0: Si tu
1: boca te hace pecar Si tu boca te hace chismear
2: Pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera. Ayúdame Jesús,
1: ayúdame Jesús, quitas tú de mi vida, que me a mi pecado. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, quitas tú de mi vida.
2: A Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Quitas tú de mi vida que me hace a mí pecar.
3: Ayúdame Jesús. Arriba, 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 arriba los corazones, hombre. saludos, Aida dar, hombre.
0: Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, mi vida.
5: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número
2: 55-20-19-32-89. ¡Mamá! ¡Ya te dejé mi ropa para que la laves! ¡Mamá!
4: Respétalo.
3: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
4: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
9: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos
10: como Radio Sepa.
7: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas
0: but me
5: Señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿cómo les va? Y espero que muy bien, ya estamos aquí presentes el día de hoy. Hoy es día jueves, jueves 25 de febrero. Muchísimas gracias a todos ustedes los que están ahí ya conectados con nosotros. Gracias a los que le dan compartir desde ya. Muy bien. Bueno, el día de ayer se, y se compartió una noticia de un señor que entró a un templo acá en la Ciudad de México para hacer oración a una iglesia eh, católica, un templo católico, y dice que fue este domingo pasado, 21 de febrero, el señor de nombre Juan, alrededor de unos 60 años, dice que entró más o menos a eso del mediodía, entró, hizo oración y le dio un paro cardíaco fulminante. El señor se desmayó y ahí quedó. Cuando el sacristán se dio cuenta, pues obviamente corrió a, a auxiliarlo, pero pues llamaron a lo, la ambulancia, pero se dieron cuenta que el señor ya no tenía signos vitales. Entonces ahí lo dejaron. La cuestión fue que dicen, eh, cuando entró todavía no estaba la misa, es domingo, hay misa dominical. Y lo que hicieron fue taparlo con una sábana blanca al darse cuenta que el señor ya había fallecido. Y entonces tuvieron que esperar a que llegara el, los, las personas. No me acuerdo cómo se le llama a, a este grupo de personas que se dedican pues a, a realizar el levantamiento de, de un cadáver. Dice aquí los policías y paramédicos... Eh, dijeron que la muerte había ocurrido por un infarto fulminante y que no tenía signos de violencia. Dice, también informó que las autoridades le dieron permiso de continuar con sus actividades y le sugirieron encontrar a alguno de los familiares de aquella persona. Un joven que pasó cerca del templo identificó el cuerpo y luego acompañó a las autoridades al domicilio de de, la, de los familiares de este señor de nombre Juan Allí se encontró al hijo del difunto Quien conmocionado por la noticia Fue hasta el templo Jesús sacerdote en Tlalpan E incluso pues participó de misa La gente llegó al, a la misa Y encontró que había una persona Un cuerpo, un cadáver como es propio verdad Encontró un cadáver tapado con una sábana blanca Dice, respecto a la misa, dijo el médico mexicano que los fieles le rezaron a una persona que no conocían, pero que era un miembro de la comunidad. A la gente le impactó mucho. Dice, eh, noté a mi comunidad sorprendida por lo que había pasado juntos. Reflexionamos que la muerte es solo el final de nuestro peregrinado. Bueno, es que... A ver, yo aquí entiendo que el sacerdote tenía misa de una. Muy bien, hay misa de una, a, a las 12 y fracción, 45, 40 minutos antes de la misa, este señor entra, hace una oración y después fallece. Después fallece. Eh, hay algunas cuestiones que aquí debemos de analizar, miren. No sé ustedes qué les parecería entrar al templo, entrar a la, a la capilla, a la parroquia, para participar de misa, misa de domingo, y entran y pónganle que ustedes llegaron un tantillo tarde. Llegaron un tantillo tarde, entonces, eh, pues, ahí está una persona... Tapada con una sábana blanca. El sacerdote, porque ya está celebrando, no les dice nada. ¿Ustedes qué pueden suponer? Ahora, está el, el cuerpo de este señor con una tapado con una sábana blanca y, y hay una veladora. Hay una veladora. Muy bien. Ahí está la foto y demás. Yo no sé, yo, yo pienso... Que uno puede causar cierto tipo de, de confusión. Porque ponle, la persona, ya sabemos de qué murió, porque ya lo dijeron. Pero tú entras y ves que está ahí, identificas que es un muerto. Está una persona muerta, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar de qué murió el Señor? El sacerdote está celebrando. Ni modo de poner un cartel. No se espanten. No murió por el virus, porque si murió por el virus, entonces ya ven que hay, hay el riesgo. Pero ustedes no saben de qué murió. Ahí está, identifican de qué murió. Otra cosa que yo veo que no está bien en, en la foto, que es la foto de, de, de ahí donde se dio, es que dentro del templo está celebrando, bueno, sucedió así. Muere a las 12 y fracción, a la una hay misa, y ya identificaron, el señor falleció, le dijeron no hay nada por hacer, eh, tiene que llegar el, los peritos, los encargados de llevarse el cuerpo, de, de hacer todo ese proceso, porque no se puede levantar, no se, no se puede mover. Muy bien, dice el sacerdote, pues vamos a celebrarle misa de exequias, pues no identifico muy bien quién es, pues no sé quién sean sus familiares vamos a esperar, pues vamos a celebrarle misa, porque es ya la misa de una, pero, también hay que ponerse a pensar en la comunidad, y la otra cuestión que yo veo aquí, es que, dentro del templo hay flores, están las flores de hecho, a un lado del altar, y, no, de hecho también al frente, al frente y atrás hay flores, y ustedes dirán, no, son flores para el difunto, es que, yo no considero que las flores sean en su caso para el difunto Dado que la situación se dio así de esa manera tan, tan pronta este, El señor entra, hace oración, se desmaya Después vayan a traer a una ambulancia Y ya llega la ambulancia eh, Empiezan ahí los paramédicos a checar Dicen que está muerto Y ya pues dicen pues ¿qué hacemos? Yo, yo me imagino que durante ese tiempo En unos 40 minutos pues ni siquiera hubo la oportunidad no pues sabes qué, pues vamos a hacerle misa traigan flores y yo no creo que haya sucedido así yo quiero suponer que dentro del templo ya había flores y que esas flores están ahí para pues para adornar aquí la cuestión y como tú bien lo sabes es que en tiempo de cuaresma no se ponen flores. Oye, yo ni me he fijado aquí. No me he fijado aquí yo en el templo. Bueno, es que voy a, voy a revisar a ver si han puesto atención en ese sentido. Porque celebré misa yo cuando tú. El, el martes. El, el martes celebré misa y no me di cuenta. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Bueno, yo les voy a, voy a revisar el día de hoy. Y les voy a, a resaltar esta cuestión aquí a los encargados Bueno, pues así está el asunto Yo no hubiera hecho misa Yo, ¿Saben por qué yo no hubiera hecho la misa? Porque ustedes llegan a la mera hora Y ustedes ven ahí el cuerpo de una persona fallecida ¿Qué, qué van a suponer? O, o incluso, ni siquiera van a vivir bien la misa porque otra cosa es que ustedes entren y que vean el péretro. Ah, pues una persona que se murió y pues, es misa de difunto, ¿no? Y, y ya. Pero en este caso, la, la, la persona ahí está. Entonces, yo, yo no hubiera celebrado misa. Porque pienso que hubiera llevado a una confusión y a un preguntarse mucho el por qué murió, quién es, o, o cosas de esas. Y yo yo considero, no sé cómo piensen ustedes, a ver, déjenme ahí su comentario. Yo considero que, que la gente no iba a poner atención en la Santa Misa por estarse por dentro dándole vueltas y quién será y por qué, y, y si murió del virus, y, si, y si, si murió del virus, pues el riesgo también está, en, en que se contagie uno, ya ves, las personas que mueren por el virus... Pues, de hecho, por eso se incineran, ¿no? Y, de hecho, si es que se va a enterrar, utilizan féretros ya especiales, ataúdes especiales que, que son herméticos y que no se tiene que abrir y, y cosas de esas. E incluso en los cementerios, cuando saben que es una persona que murió en, con esas características, pues les avisan a los encargados de, de, de hacer el entierro pues para que también se cuiden en ese sentido. Pero yo, yo no hubiera hecho, tú qué hubieras, a ver, no, no, no que hubieras hecho tú como sacerdote, más bien, tú qué hubieras hecho como peligres, que entras al templo y miras que está ahí el, el cuerpo de una persona tendida a la mitad del pasillo, a la mitad del pasillo de, del templo, hubieras así, porque el sacerdote pues, está celebrando misa. No, no a cada, tú puedes estar diciendo, miren, este, miren, pasó esto, miren, pasó el otro, miren, no sabemos quién es, miren, y de qué murió, y pues, igual al momento. No creo que pues, pueda estar así el sacerdote. Yo no hubiera hecho misa. Yo no hubiera hecho misa, ese es mi pensar. Pero la otra cuestión que yo también aquí veo en lo de la foto es que pues hay flores. Y que no debe de haber flores en tiempo de cuaresma. Y, y ya, e ese, es, ese es mi comentario. Ándele pues. Bueno, pues ahí estamos. ¡Señoras y señores! Es día jueves, jueves eh, 25 de febrero. ¿Ustedes creen que hubieran puesto atención eh, así plena a la Santa Misa? ¿Te acuerdas de aquella persona que nos comentó y que nos está escuchando, verdad? Que dice que un día no puso atención en la misa porque miró el, el mantel que estaba ahí como que mal puesto y se enfocó en eso y al final se dio cuenta que no había puesto a la misa. Así nos puede pasar. En ocasiones nos dejamos llevar por una cuestión y no vivimos una celebración, no vivimos el momento, no vivimos... El acontecimiento o no vivimos En este caso, la Santa Misa Vientos huracanados Bueno, regresamos con lo del Santoral Criaturas del Señor Bendecida al Señor
6: que
8: o a la vida
6: es he... Quién fue madre de la fe, a quien la espada atravesó, su corazón de sencillez, la que nos dio el amor, la que enseñó, que es necesario. yo morí.
11: joven no es cuestión de años sino de ánimos
8: escuchas Radio Cepa.
3: la parroquia virtual
12: bueno pues ya nos está llegando un mensaje vamos a ver qué es lo que dice Bueno, la siguiente pregunta dice así. Que si el miércoles de ceniza es misa de precepto. El miércoles de ceniza no es un día de precepto.
5: Lo que se invita o se exhorta a los fieles es a que reciban las cenizas al comienzo de la cuaresma, pero no bajo obligación. Si en cambio eh, es día de ayuno obligado para todos aquellos católicos, así como lo que es el Viernes Santo. El Viernes Santo también es día de ayuno obligado para todos los católicos. Pero, respondiendo nuevamente a la pregunta, el miércoles de ceniza no es misa de precepto.
3: La parroquia virtual.
1: Tienes
0: que cuidar. Tío Modesto, cuando ¿Sí? vengan me cantan las canciones con un dibujo.
1: Ahí viene, ten cuidado.
2: Adelante y sin mirar atrás. A todos los dio Jesús la salvación Y por eso yo le quiero agradecer Con tu muerte que él nos dio el pan eterno Y por eso grito que viva el Cordero Voy a seguir a Cristo Ya no me puedo retractar Voy a seguir adelante
1: Y sin mirar
5: atrás Ande pues, pues ya son 26 minutos después de la hora Dice Agustín y Delfina que en este caso, si ellos hubieran entrado al templo y hubieran visto ahí el cadáver, pues no se iban a concentrar en la misa. Y dice acá Agustín y Delfina que ellos mejor se iban. Anel Ramos dice, yo creo que no, podría, no pondría atención completamente por la duda de quién sería es que, sí, miren, yo, yo sé que, por ejemplo, en las redes sociales han estado haciendo mucha divulgación sobre eso, como un acto eh, caritativo por parte del sacerdote, pero imagina, o sea, si tú llegas y, y dices, ¿quién es? No, pues es que, ¿quién sabe? Y, y tú dices, es que ese rato salió mi papá, salió mi mamá, salió, y, y, y yo, no sé son cosas, ni modo que tú digas ay pues ya se murió, ay pero lo bueno es que estamos celebrando misa, oye pero este papá pero no importa, él ¿eh? estamos celebrando misa. no, te imaginas que uno de sus familiares o su hijo hubiera ido a misa y esté allí presente y esté allí el cuerpo y que no sepa y que no sé a ver, platiquen déjame ver por acá saludos a quién tú Gerardo García. ¿De dónde? ¿De dónde? Platiquen, cuenten, digan. Dice Sebastoribio respecto a las flores. Tiene razón que no se deben de poner flores en tiempo de cuaresma, pero usted mismo no se ha percatado si hay flores en la capilla. No, bueno, es que <ríe> en mi caso, miren, yo nada más fui a celebrar la misa a una capilla en la que me piden apoyo. Y solamente he ido el martes. Y así como que. A lo mejor tú, a lo mejor lo que me quieres decir es que, que no me han percatado. Y a lo mejor el padre no se ha perca, eh, percatado. Pero es que también deberían de ver. Ustedes deberían de mirar las flores. Ya, ya me metiste. A lo mejor por querer. Ahorita mismo voy a ir a revisar ahí a la, a la capilla. Pero. Sí, este. Bueno, de hecho, en nuestra en la, en la, en la capilla ahí nunca, casi nunca se ponen flores. Sí, sí, sí. <risa> Nomás ponen flores cuando hay una misa de 15 años y eso porque los trae la gente. <risa> Dice, yo creo que el padre actuó con misericordia y con bondad. Y eso está muy bien porque estamos en cuaresma. Ok, pero la pregunta es sobre tú, tú estarías así como, si pides, todo, no, entramos... estarías concentradamente participando en misa al mirar? Esa, esa sería la pregunta
1: voy a seguir a Cristo ya no me puedo retractar voy a seguir adelante y sin mirar atrás voy a seguir a Cristo ya no me puedo retractar voy a seguir adelante y sin mirar atrás
2: Vos pueblo de Dios, únete al Señor, vamos no tengas miedo, entrega el corazón, vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo humano de gloria a nuestro Dios. Voy a
1: seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante y sin mirar
3: Virtual
12: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Padre, es correcto que las personas se pongan cenizas solas cuando no hay sacerdote en la capilla. Bueno, recordemos que lo que son sacramentales
5: incluye lo que es la ceniza, el agua bendita, quizá algún objeto bendecido es un sacramental. Los sacramentales nos preparan para recibir los sacramentos. Hablando en esto, es, también nos transmiten fe. Si yo tengo un objeto bendecido, bueno, tengo fe y esperanza que eh, es algo es algo que me, me ayuda, me alienta a seguir confiando en Dios. Los domingos de ramos se bendicen lo que son los ramos de palma. Son ramos benditos. Bueno, ver un ramo, colocado en, en algún lugar de la casa, un ramo que se bendijo, me ayuda a tener siempre mi fe puesta en Dios. Son signos que alimentan mi fe. Así como pudiera uno tener una imagen de un ser querido. La tengo ahí donde trabajo y veo la imagen, me alienta a seguir trabajando por amor o por eh, querer ayudar a a ese familiar o a esa, a esa persona por, por quien estoy viendo en la foto. Los sacramentales, en este caso la ceniza, si alguien se pone ceniza, no hay problema. Es como si te pusieras agua bendita, tú entras a la iglesia, te pones agua bendita, te santiguas. De igual manera, la ceniza, no hay problema.
3: La parroquia virtual.
13: Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa.
0: Escucho. Tú y mi padre me asesinarán Treinta días dentro de tu vientre Te aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo no piense solo en ti, también quiero vivir mm, 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 mm. Padre yo soy sangre de tu sangre, soy tan indefenso de cristal No nacidos son ángeles que no volaron Son luces que nunca brillaron entrañas seres que sueñan cambiar el mundo déjenlos nacer ellos serán su alegría ellos las protegerán si todos las rechazan en la vida serán su compañía razón para vivir No nacidos son ángeles que no volaron Son luces que nunca brillaron
14: Recomienda a Radio SEPA para que sigamos adelante hasta que Dios no diga lo contrario. Radio SEPA, ñaca ñaca.
3: Radio SEPA, radio católica por internet que forma e informa.
5: Señoras y señores, el santoral del día de hoy. Hoy, por cierto, ya ves que no tengo acostumbrado a mencionar a los beatos. Porque muchos de estos beatos, ya algunos de ellos han sido canonizados. Y bueno, el martirologio que tengo es del año 2000. No he visto la manera de poderlo actualizar eh, o adquirir uno actualizado por si ustedes tienen por ahí una forma, la verdad no, no he, he buscado y, y pues nomás no, si, si lo venden o para comprarlo, pues no creo que cueste 5 millones de pesos, no creo, no, no creo que cueste mil dólares, pero no, no he visto la manera pues de, de adquirirlo, porque no lo he visto, ni en digital, ni, ni de forma física, y y el que está ahí en internet digital, pues eh, una diócesis lo subió, pero es del año 2000. Entonces, para mí, para no entrar en confusión, porque les voy a platicar. No les voy a decir qué sucedió, así como, bueno, con quién sucedió. Pero resulta que yo me dejé llevar por el martirologio. Y entonces yo mencioné que era el, el santo, el día del... ...que era el santo de, de alguien... ...y resulta que no... ...que porque era... ...yo estaba mencionando... ...que era eh, beato... ...y no era santo... ...y se armó por ahí un, un, un... dilema... ...y que no sé cuánto... ...y dije... ...ok, muy bien... ...ya no voy a mencionar mejor a los beatos... ...para que no me estén ahí... Eh, ...confrontando... ...y que sí, que no... ...y que al final soy un ignorante... ...y le digo pues sí... ...y además de ignorante... Tengo memoria de Teflón y desde ahí, desde esa confrontación que tuve por ahí con una persona, que al final pues sí era verdad, o sea, yo estaba diciendo un dato erróneo, un dato equivocado, No, lo que estaba yo diciendo no era correcto, pero no era con esa intención doble de, de querer confundir, sino que pues, me apegué yo y ya dije, ya no voy a decir a los beatos. Pero el día de hoy se da a conocer que la iglesia tiene presente... ...al Beato Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio. Por ahí hay un audio del Padre José de Jesús Flores, un audio pequeño... ...pero sí, nosotros ya hemos hablado del Beato Sebastián de Aparicio... ...de este religioso franciscano. Primero, pues bueno, era una persona que también no sabía leer, no sabía escribir... Eh, español eh, tenía sus negocios allá en, en españa y todo después se viene a méxico y en méxico comenzó a desarrollar sus sus negocios era una persona muy muy inquieta incluso pues es el que llegó a construir la carretera porque no había carreteras en aquellos tiempos cuando to todo cuando eh, fue la conquista entonces cómo se trasladaban pues se trasladaban a caballo a través de veredas en, en el cerro y todo él fue el que construyó por sus negocios y todo lo que tenía, pero era un buen cristiano. A sus trabajadores los trataba a lo mejor, trataba de darles una enseñanza eh, cristiana, aunque pues no, no, no sabía leer ni nada, pero compartía oraciones y, y devociones y cosas así. E hizo la primera cartera, si no me acuerdo, eh, si mi memoria no me falla, creo que fue de Veracruz, a la Ciudad de México. O sea, ya había comunidades establecidas, pero no había carreteras. Cuando él, por sus negocios y todo lo demás, hizo la carretera de Veracruz a la Ciudad de México, después el gobierno le dijo que hiciera una carretera de México a Zacatecas. Y siendo él una... Él, él era un laico, no era todo religioso. Tenía... Se casó... Si no me acuerdo, si mi, si mi memoria no me falla, se casó como dos veces, dos o tres veces. Dos veces sí, seguro. Pero cuando se casó, se casó también con una mujer piadosa, una mujer acercada a la fe. Y cuando se casaron, hicieron una promesa de no tener intimidad, por lo cual pues no tuvieron entonces hijos. Su promesa era no tener intimidad, vivir entregados a Dios y ayudar a los demás. Su primera esposa fallece y ya después él, pues ahí es donde yo digo, sin duda buscaba una compañía y ya después se volvió a casar. Con esa segunda esposa, él tenía bienes materiales, ¿eh? era una persona pudiente, porque los negocios y las cosas que él hacía, pues generaron esa economía. Después, en sus segundas nupcias, también viene a hacer la promesa con su esposa de no tener intimidad. Entonces, no tuvieron tampoco hijos. Después, su segunda esposa también fallece. Vivió un tiempo así y ya después lo que hizo fue repartir los bienes materiales que había acumulado a lo largo de los años y lo repartió a comunidades religiosas y a personas necesitadas y ayudaba pues siempre a sus trabajadores. En sí no le importaba lo, lo material, lo que quería siempre hacer era ayudar a las personas. Y obviamente para ayudar a las personas pues también se puede hacer esto ¿no? de un negocio, generar empleos. Ayudar en, en esa cuestión. Eso también hay que tenerlo presente. Pues ya después, cuando repartió todos sus bienes, lo que hizo fue pedir el ingreso con los franciscanos. Pero pues no sabía leer. De hecho, se dice en lo que es su biografía que uno de sus hermanos de comunidad, el día que hizo votos o profesión de votos, uno de sus hermanos fue el que puso ahí un, una firma, porque se tiene que firmar de que yo hago voto de castidad, pobreza y obediencia. Se dice que un hermano religioso fue el que hizo, le, le puso su, su nombre en vez de él de, directamente porque no sabía. Pero cuando entró no llegó a ser sacerdote, llegó solamente a ser hermano religioso. Hermano religioso, conocido así como hermano lego, no sacerdote. Como, por ejemplo, San Martín de Porres. San Martín de Porres es un religioso, no es sacerdote. En el caso de San Francisco de Asís, se dice que llegó a ser diácono. Mm, o sea, no llegó a ser sacerdote. Y así hay otros más por ahí que son solamente hermanos religiosos. Sí hay otros que son religiosos sacerdotes, como por ejemplo San Pío de Pietrelchina. San Pío de Pietrelchina sí se sí llegó a ser sacerdote. Bueno, solamente por ahí el dato para que ustedes lo tengan presente hoy. Y se dice también que se encuentra parte de su cuerpo incorrupto. No es todo su cuerpo, sino parte de su cuerpo, algunas partes de su cuerpo están incorruptas y están allá en Puebla. ...de Los Ángeles... ...allá en la ciudad de Puebla... ...México... ...ahí está de hecho... ...¿cómo se llama tu ...Juanita Lázaro... ...¿cómo se llama la... ...el... ...el templo... Le, ...ahí que está en... ...creo que una vez yo... ...ya me tocó mirarlo... ...hace muchos años... ...cuando... ...cuando yo era un novicio... ...uy... ...estamos hablando del año... ...2001... ...2002... ...o sea... Pues Ya tiene su tiempecito Imagínate ya más de 20 años Creo que por allá en aquel tiempo fue cuando yo lo miré El cuerpo O parte pues del cuerpo O sea porque está ahí y está Recubierto con, con cera Y todo y por ahí hay fotos Ustedes pueden buscarlo Vámonos con el santoral del día de hoy criaturas 25 de febrero La iglesia tiene presente A San Néstor Obispo Dice que murió eh, en el año 250 También la iglesia tiene presente a San Cesareo Médico Imagínate Cesareo Médico Dice hermano de San Gregorio Nacianceno Era médico Cesareo ¿A dónde vas? Voy a hacer unas ¿A dónde vas Cesario? Voy a hacer una cesárea la iglesia, bueno, murió él en el año 369. La iglesia en Bélgica tiene presente a San Aldetrudis, virgen y abadesa. Murió en el año 526. La iglesia también tiene presente allá en Alemania a Santa Walburgis. Murió en el año 779. La iglesia hoy también tiene presente en eh, Sicilia, allá en Italia, a San Gerlando. O sea, Gerlando, obispo, murió en el año 1100. También en China, la iglesia tiene presente a San Lorenzo Baixiaumán Mártir, del año 1856, San Lorenzo. Dice que fue Neopito que prefirió ser azotado y degollado antes de negar a Cristo, así como se lo pedían allá en China. También la iglesia en México, aparte de San Sebastián de Aparicio, tiene presente a Santo Toribio Romo, presbítero, dice, en el territorio de Guadalajara, sacerdote, dice, condición sacerdotal, oh, murió en el año 1928, en la época cristera, 1928, Santo Toribio Romo. La iglesia también tiene presente a los santos mártires Luis Versiglia, obispo, y Calixto Caravario Presbítero. Dice que murió, murieron ellos, allá en el año 1930, dice, no, es que no dice cómo murieron. Solamente que murieron allá en el año 1930. Y de San Sebastián de Aparicio murió en el año 1600. 1600 en México. Dos. Bueno, uno es beato, ¿verdad? Y el otro es santo. ¿Por qué no ha avanzado la causa de canonización de este santo español? Pero que pues eh, estuvo en México como laico y después ya como, como religioso. Pues sí, es un misterio. Igual, acuérdense que son procesos, son procesos también de, hay que investigar o conocer eh, lo que son testimonios, en su caso de los santos, como se necesita, primero estudiar su caso, que no haya dicho o propuesto herejías. Después hay que tener testimonios de lo que decía la gente de él en aquellos tiempos. Y después se necesita un milagro. Y ahí donde el milagro entra, pues, es cuestión de que se tiene que analizar científica y médicamente. Si en su caso el milagro no, porque dicen, no, oh, es que es una persona que, que murió en estas circunstancias. Muy bien, bueno, pues vamos a analizarlo. Y, y el, no el milagro, ¿cuál murió? No, en el caso del milagro, cuando se dicen que por intercesión de de este santo entonces ya se tiene que analizar el caso para ver que, que lo que se dice realmente sea apegado con verdad, bueno pues ahí en Santoral criaturas del Señor bendecida el Señor es el Santoral del día de hoy y y ahí está, a ver ahorita vamos a ver algunos de sus comentarios por lo pronto pues dele compartir y vamos a echarle enjundia a esto Thank <laughs> you.
7: Que la fuerza que nos diste hay que usar
5: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa. El número 55 20 19 32 89.
3: La Parroquia Virtual.
12: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Pregunta, padre Si te buscan para padrino de comunión es pecado si nos negamos o para cualquier otro sacramento, porque la verdad nosotros no podemos económicamente porque se necesita mucha cuestión ahí y pues estamos pensándolo con mi esposa y no sabemos si es pecado no negarse. Padre, le agradezco siempre que nos ayude con sus consejos. Gracias.
5: Respecto a los padrinos, que si sí es pecado negarse... Bueno, mira, yo espero que se entienda el padrino como tal. Hay padrinos como tal, ¿cierto? Que son personas que acompañan en los sacramentos. Personas que acompañan en los sacramentos. En el caso del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión y, en este caso, del matrimonio. Solamente son los sacramentos. En el caso de otro sacramento, por ejemplo... Eh, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, no se piden padrinos Si de repente te dicen que seas padrino de tres años Del niño o de la niña que la, van a hacer su misa de tres años O de quince años de la muchachita o muchachito porque también se da en su caso Pues ahí estos no son padrinos, son bienhechores Ahora, si te piden que seas padrino de bautismo De los bautismo, de los padrinos reales, eh, de los padrinos que son reales si te piden que seas padrino de bautismo, tú crees que no puedes o no te quieres comprometer por diferentes circunstancias, no es pecado negarte. Dile, no puedo en esta ocasión, ojalá en un futuro se pueda. Quizá a lo mejor tú tengas tus argumentos el por qué no quieres ser compadre de esta persona. Pero, remarco, no es pecado negarse. Si tú tienes la oportunidad y sabes del compromiso de ser padrino y quieres hacerlo... Ten en cuenta que debes acompañar al niño en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de su fe. A mi modo de ver, comete más pecado aquel que se compromete a ser padrino, que llega a ser padrino, pero que nunca cumple con sus compromisos, con sus obligaciones de padrino. Esos sí pecan, porque están llamados a acompañar, y quizá pueden, porque están ahí cerca, y más que enseñar que formar que guiar en la fe perjudican, incluso pueden dar mal testimonio. Algunos padrinos que se llevan a los ahijados a pistear, a tomar, a esos, o los que los padrinos que no les importa dicen malas palabras, dicen albures, albures, en frente de estos ahijados, ellos sí están cometiendo pecado. En tu caso, si tú crees que no puedes o hay una complicación por ahí, no es pecado negarse. Pero si ya eres padrino, trata de no pecar. ¿Cómo? Cumpliendo con tus obligaciones y compromisos de padrino, acompañando en la fe a estos ahijados para que ellos se guíen hasta llegar a Cristo.
3: La parroquia virtual.
5: Israel gos muchas, pero muchas gracias. ¿Qué dice por acá tú? Dice, me encantó la forma de explicar el evangelio. Lástima, lástima no sea completa la lectura en este momento. Lo estoy escuchando y lo comparto en Facebook. Y le pregunto también, lo comparten audio por Telegram. Aquí no le entienden este comentario. Me encantó la forma de explicar el evangelio. Lástima no sea completa la lectura. En este momento. Lo estoy escuchando. ¿De qué me hablan? A ver. Eh, arroba evangelio msp. Ahí puedes volver a escuchar todos bueno pues ahí ya está no sé si la persona es que mandó un mensaje por Telegram ya estufas vientos huracanados déjame ver por acá vamos a ver si qué dice tú por acá dice Quiero el evangelio, por favor, a mi papá le daría mucho gusto escucharlo. Muy bien. En un ratito más le agregamos para que ustedes puedan ahí escuchar el evangelio. Quiero el evangelio, ¿cómo no? Dice, para nombrar una programación radial, es por, es por amor entregó su vida a una cruz. Para nombrar una programación radial... Ay Dios, no lo entiendo. Es por amor entregó su vida en una cruz. No hay amor más grande que entregar su vida en la cruz. No hay amor más grande que el amor de Jesús. Para nombrar una programación radial. Si te refieres... Al nombre de un programa, estos que tú eliges son demasiado extensos. Es que dice una programación radial. Una programación radial es pues, lo que está desde la mañana hasta, hasta la noche. ¿no? Yo entiendo programación todo aquello que abarca en un tiempo de un día... Dentro de la radio. A eso nosotros le llamamos programación. Durante cierta hora voy a meter diferentes cápsulas, canciones y demás. Pero si te refieres a un programa en específico, los nombres ...que me presentas ahí... ...son demasiado largos... ...tienen que ir compuestos de... ...dos... ...o... ...cuatro palabras... ...por ejemplo... ...la hora... ...del taco... ...pues sí, pero... Eh, ...son palabras pequeñas y, y ya no... ...bueno, ahí me está escuchando la persona... ...no sé quién sea, pero... ...déjame ver si el señor Diego... ¡Uy, Dios Todopoderoso! Espero que te encuentres muy bien. Veo que no has tenido oportunidad de mirar... ...el celular. Ahí cuando puedas, lo grabas. Y si no se puede para hoy jueves... Lo grabas para mañana viernes, solamente cambiando el jueves por el viernes. si sí, Diego es el niño que, que, que nos está apoyando con su programa radial de dos horas por cada semana. Los nombres que presentas son demasiado largos, pero acuérdate que el programa tiene que reflejar el contenido general de lo que siempre vas a estar haciendo. Algunos programas se enfocan en la defensa de la fe y adquieren títulos que vayan en referencia a eso. Algunos otros programas hablan de la Virgen María y entonces el título del programa va en referencia a eso. También debes darte cuenta que si el programa está enfocado para jóvenes, tu título tiene que tener esta conexión con los jóvenes. O si es para personas en general, teniendo presente que los que te van a escuchar ya son personas mayores Pues también el título Del programa Debe de estar enfocado En esa conexión Es que, pero imagínate Tú haciendo un programa para señoras y señores Y, no sé Le pones tu Energía juvenil Quien escuche ese título Va a decir, no, pues ya
14: yo estoy viejito, yo estoy viejito
5: Y pues no bueno, no sé quién. Si tu programa está enfocado para señoras y señores, no puedes poner títulos como chiquitín misionero o energía juvenil o cosas de esas. Acuérdense que cuando yo digo de energía es lo que vendría a ser la dinamicidad que trae una persona que al final de cuentas sí produce energía. Por ejemplo, yo me como un chocolate, produce en mí así como que ando a todo. Y no es fuerza, es solamente que me, me alebresta.
1: ¿Eh?
5: <risa> bueno, ¿quién sabe si me estará escuchando ahí? ¿está? Sale, vale, vientos, huracanas. Bueno, pues el señor, el niño Diego no <risa> ha de estar enfermo. No sé. Oiga, ya ese rato, ¿quién fue el que me puso ahí en dudas? Ese rato fui a ver a la capilla donde celebré el día martes y sí, efectivamente está todo, todo despejado. No hay ninguna planta, ni siquiera naturaleza seca, ni siquiera naturaleza seca. Es pues que regularmente no hay pues plantas ahí, no hay flores, no hay nada en, en la capilla donde nosotros acá celebramos. A sus excepciones por allá, de vez en cuando, cuando, por ahí. A veces en diciembre que se ponen nochebuenas, pero eso nada más en diciembre. Eso por la... ¿Quién fue el que me puso ahí en jaque mate? Alguien me hacía una pregunta que si cuando está expuesto el Santísimo se puede rezar el Santo Rosario. Sí, no, no hay... No hay ningún problema, si está expuesto el Santísimo, si ¿sí se puede rezar el Santo Rosario. Mm. Sí, sí, sí. Mm. La pregunta, ¿cuál pregunta tú? Ay, sí, eh, muy bien, muy bien, muy bien. Déjame ver Bueno, entonces para la persona que pregunta Que si se puede rezar el rosario eh, ah, Con el Santísimo expuesto Sí No sé si ya esté por ahí Déjame ver Déjame ver Déjame ver más preguntas Ya,
1: ah,
5: Por ejemplo otro, otro otro ejemplo del programa es Fe y Esperanza, ¿verdad? Eh, David Trejo, ay, David Trejo, Dios mío, que nos cambia. Ay, que le cambia, el, le cambia el nombre al programa de los lunes, en vez de ser gozo y esperanza, le pone Fe y Esperanza. Ay, Dios mío, Santa. Salud a Odalis, saludos a Odalis, saludos a Lenali. Ey. Sí, sí, sí. Listo, ¿ya no hay más preguntas? Antes de... juirnos. Ya nos vamos a juir. Oye, ese, ese rato me equivoqué, oye. Pues es que estoy acá del tingo al tango, estoy de un lado para otro y... Y la cuestión está de que dejé la misma imagen de preguntas y respuestas del día de ayer.
15: ¡Ay, oh, Dios mío! Santo.
5: Dejé la misma imagen y estaba ahí pasando preguntas y respuestas y era el programa al que madruga. ¡Ay! Oh. Es que si no alcanzo, Sí, a lo mejor por eso ya no dejaron comentarios. Muy bien. Dice: Saludos, bli, bla, bla. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estás. Ok. Déjame ver ya por último. Acá el, el mensaje. Déjame ver a ver qué me pone esta persona. Si sí, es que son nombres muy largos. Mira, por ejemplo, este pues no sé quién sea, ¿verdad? ¿Te imaginas un programa? El programa es Por amor. Es por amor entregó su vida en en una cruz. Estás escuchando el programa Es por amor entregó su vida en una cruz Está muy largo O el otro programa No hay amor más grande que entregar su vida en la cruz Estás escuchando el programa No hay amor más grande que entregar su vida en una cruz Ya casi es una canción completa O el otro título No hay amor más grande Sí, Y, y además no Madruga Pues tú dirás Tampoco dice nada No, pues es un dice algo que es un programa de la mañana, no es un programa de la tarde, es un programa de la mañana y lo que vendría a ser los conceptos, ideas, pues tienen que ser con aquello que tenemos que levantarnos. Si es al anochecer, pues tú ya sabes que son programas de antes de ir a dormir. ¿no? Pero bueno, se ve que, eh, se, eh, es que este contacto que me está mandando aquí mensajes en, en, en la foto, pues se ve de un muchachillo que tendrá como unos 11 años, yo creo. Eh, Se ve un muchachillo, uh -huh. eh, está así recargado, en su espalda está un, una, un morral o un tapete. El morral o el tapete tiene, un, tiene una ave, una ave verde con plumas largas pecho rojo y pico. Si no me equivoco, esta ave es un quetzal. El quetzal mmm, es propio de la región de mmm, del sur de México o de Guatemala. Eh, por el aspecto decorativo que tiene este morral y por la forma de bordado... Me da a entender que son bordados caseros. Entonces. Están sobre mezclilla. Entonces, muy posiblemente son en una parte ya de. de, de Guatemala. O de. Sí, más posiblemente de Guatemala. Déjame ver. Eh, sí. Eh, podría ser. Y es que nada más está la pura foto de del rostro del muchacho que más o menos por sus facciones mmm, por la textura de su piel y porque en su en su labio y entre la nariz él está así como que apenas pintando entonces yo podría suponer que tiene unos 12 no, como unos 11 a, a 13 años. O 14. A menos de que sean tragaños, ¿eh? Entre 11 y 14 años ha de tener el muchacho. Y ha de ser de la parte de de Guatemala. Por las facciones, pero también por el delineamiento de sus ojos. La, el delineamiento de la nariz y de las cejas. Eh, corresponde más a eh, las características de las personas de ADN De estos lugares que les mencioné Y más por el bordado Bueno, ya... ¡Ay, santo señor! Un ave con pico, dicen Es que es, hay aves sin pico No, hombre, si están para morderme bien buenos Dice, ¿y cuando el Santísimo está expuesto también los sacerdotes pueden dar el sacramento de la confesión? Sí, no hay, no hay tos. O sea, están, hay adoración eucarística, está el Santísimo expuesto. ¿Se puede estar confesando? Pues Acuérdense que la, la exposición del Santísimo Sacramento es una devoción. Como no hay una estructura... Así merengues tengues. Lidia Durán. Mira, entra a radiosepa.com. Ahí están los datos. En radiosepa.com ahí están los datos de la número de cuenta si quieres. Sí, por favor. Por favor. En eh, Radiosepa.com ahí está. Ey. Sí. ¿Qué más tú? Ya. Sale, vale Bueno, ya estufas si ya, ya no me respondió el muchacho loco, Ya lo mareé con tanta cosa que le dije Está bien, está bueno Bueno, ya nada más para salir
12: De mi bochorno Si
5: sí les dije De Dice, por ejemplo, José Luis, que si el programa fuera en la noche, sería, por ejemplo, Camarón que se duerme. <risa> ¡Ay, qué creativos! Eh! ¡No, nombre, Dios mío, santo! Por tus llagas, preferiría. <risa> el nombre de un programa, es que también depende del contenido. Es, también depende del contenido. Mira, por ejemplo, este que se llama El que Madruga. Es, un, es Se le llama programa de revista. Díganos, pues, ¿van al mismo seminario o cada congregación religiosa tiene el suyo propio? Eh, ¿De qué me hablas tú? No te entiendo. Díganos, ¿van al, seminario, al mismo seminario? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿De, ¿De quién hablan? o qué? No, no te entiendo tu cuestión. ¿Que cuántos programas tengo yo? ¡Uf! ¡Un montón! Tenemos eh, el que madruga, tenemos eh, de todo un poco, tenemos gozo y esperanza, tenemos la hora del taco, tenemos evangelizar sin tregua y, y así. Tenemos varios... Saludos a Mauricio Zurita, allá en Duarte, California. También a su esposa Naila, sus hijas Monchi, Sammy y Nani. Saludos. Denos orientación acerca de las, diferen de las diferencias o características de los sacerdotes diocesanos y religiosos. Es que eh, decir sacerdotes diocesanos no es correcto. Se dice sacerdotes seculares. Y pues no es mucho solamente decirles que los sacerdotes seculares dependen del obispo y de la diócesis. Y los religiosos son. Dependen de un. De un superior general. Y, y ya. Entonces. El religioso. Tiene. Ya establecido una norma. De una regla. Y. Y se tiene que apegar a eso y depende del superior general. El superior general puede decirme, modesto, ya, vete para otro lado y me voy a ir. Y el obispo secular depende del obispo, el obispo lo puede cambiar, lo puede dejar ahí, todo eso. Y ya, así. Digo, características, no sé, pues no sé a qué quieran, así como que... Pues somos consagrados, pues... Cada quien tiene su forma de ser Eso es otra cosa, ni modo que digan No, pues es que todos los sacerdotes eh, Religiosos, misioneros, sacerdotes de la palabra Tienen que ser como el padre modesto pues no Tienen que rezar como el padre modesto Tampoco O sea, rezar en mi forma así como No, no sé pues características Así de de qué, ¿A qué quieren o qué? Somos consagrados, no soy un sacerdote Yo el sacerdote secular Es un sacerdote, o sea qué diferencias de qué unos son más prietos, otros son más feos o, o qué características de qué? no sé no sé a qué se refieran tú dice yo una vez me negué a ser madrina de bautizo y desde ahí ya nadie me volvió a decir dicen dicen que me sale dicen que me sale pero yo no podía en ese momento tú nomás di si quieres ser eh, madrina, nosotros buscamos acá a quien te... Un rato ya ni vas a poder, vas a ver. ¿Dicen que te salaste o que te... Que te salaste? ¿Quién te dice eso de, de que te salaste tú? O sea, que no te inviten a ser padrino es que estás salado O sea, eh, a ver, si, si a ti te invitan a ser padrino es un privilegio o es un compromiso o, o es una no sé es como un, un es un, un subir, subir de nivel o, ustedes cómo ven eso de ser padrino ustedes lo ven como un privilegio yo, yo pues digo es un compromiso y una responsabilidad a ti no te invitan a ser madrina te salaste ¿Te salaste? O sea, que es como mala suerte o qué? No, pues, si un día te invitaron y no pudiste, fuiste sincera. Lo malo es cuando tú dices que sí y no cumples. Ahí está lo malo. Porque asumes un compromiso, una responsabilidad y no cumples. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces sí, no es de que te sales. Dice, en la letanía digo estrella de la mañana, si es el nombre de Lucifer y ya no supe qué decir. Ahí tengo un artículo en mi página, modestolule.blogspot.com y no es lo mismo. Ahí tienes que buscar eh, el significado ahí de, búscalo ahí en el Google. Pon Estrella de la Mañana, Letanía, Modesto Lule, y que aparece ahí la dirección eh, de una... del nuestro blog. Ahí ya, ya explicamos eso, Marta Juan Torres. Lo explicamos así ya con, con detalle y todo. Eh, dice, mmm, yo preguntaba acerca de las diferencias o características de los sacerdotes y religiosos. Pero, o sea, diferencias y características, pero no sé, pues, diferencias de qué, de unos utilizan lentes, pues es que somos consagrados, o sea, ¿cuáles diferencias de qué? No, no, no sé, pues, por dónde va, si, si tú quieres ya que te diga, por ejemplo, mira por los... Los franciscanos utilizan un hábito de este color, de esta tela y con un símbolo, El símbolo es esto, el otro aquello. Los dominicos utilizan esta, así, hasta hacer. No, pues, pues la verdad no, no, tengo todos los datos así comparar todas esas diferencias de características y, y todo eso. pues, no. Son hábitos que, pues yo no sé, pues, por dónde va el asunto, pues, hombre, esa es la cuestión. Díganos, van al mismo seminario, cada congregación religiosa tiene el, el, tiene el suyo propio. Miren, eh, no se les llama sacerdotes seculares en el, en el sentido de, ah, yo le voy a decir este sacerdote secular y este religioso! Creo que eso ya son unas cuestiones más bien jurídicas. No es que tú tengas que llamarle sacerdote secular, sacerdote religioso, porque así tengo que llamarles. No, es una cuestión jurídica. ¿En qué, ¿A qué me refiero jurídica? Yo, por ejemplo, cuando voy a una diócesis, eh, en la información que quiere tener de mil diócesis, me preguntan, ¿usted es un sacerdote secular o un religioso? Eso es más bien como jurídico, soy religioso. Y ya me van a preguntar, ¿a qué comunidad pertenece? A, a Fulana, muy bien, ¿cómo se llama el superior? Estas son cuestiones jurídicas. No es de que ya ustedes van a llegar el día de hoy con su párroco. O, oiga, ¿usted es secular o usted es religioso? Yo quiero saber si usted es religioso o usted es secular. Ya todos los días vas a llegar ahí. ahí Oiga, disculpe, a sacerdote secular, sacerdote religioso. Pues, digo, no tiene. Es un sentido, es una cuestión jurídica. Y ya si por ejemplo, si dice uno, soy sacerdote secular, muy bien, ¿a qué dioses pertenece? ¿A qué dioses pertenece? No a qué comunidad religiosa pertenece. ¿A qué dios pertenece? A la dios de fulano. ¿Cómo se llama el obispo? Fulano, tal. Ok, ya. Son cuestiones jurídicas. Y ya. Y todo eso. Dice, oiga padre, dice, ¿qué tú? Oiga padre. Yo y mi esposo rezamos el rosario casi todos los días a las horas que llegamos de trabajar. Pero las letanías, no, ¿es malo? No, no es malo. Es una devoción. Y si ustedes no alcanzan a rezar la letanía, pues, pues no, pues, pues no se alcanza a rezar la letanía ya. Padre, ¿cómo hablarle a alguien que no cree en la confesión y dicen que ante Dios, que ante Dios... Pecado grande y pecado chico es igual. Pues bueno... Lo que necesita esa persona es más formación en la fe... Para salir de su confusión. Esa persona está confundida. Entonces lo que tendrías tú que hacer... Pues es prepararte bien... Y darle una clase del sacramento de la confesión... Para que esa persona... Conozca, se ilustre y salga de su confusión. Eso es lo que tendrías... No, es que no es... de. ¿Cómo tengo que hablarle? No, pues enséñale, enséñale, dale una clase de, de liturgia de los sacramentos para que esa persona salga de su confusión y, y no vea igual un pecado grande que un pecado chico. Y así... Ajá, muy bien eh, Déjame ver, déjame ver Déjame ver, déjame ver Dice Cuando uno se confiesa y el sacerdote no se pone estola ¿Eso está bien? ¿Es válida la confesión? Sí, es válida la confesión Acuérdense que para que los sacramentos sean válidos se necesita materia y fórmula. Materia y fórmula. Ya por ahí también en mi página de modestolule.blogspot ahí les pongo lo que es la materia y la forma en los. o la fórmula en los sacramentos. Materia y fórmula en los sacramentos. Y ya ustedes. Ya. Si, si hay materia y hay fórmula, hay sacramento. Claro. Hay otros elementos, no necesariamente, si no están, se hace inválido, pero sí son necesarios. Lo más recomendable es que el sacerdote se ponga una estola en el momento de la confesión y que sea también un lugar propio. Eso es lo más conveniente. Pero, pues, estoy en el aeropuerto, no traigo estola, una persona se quiere confesar, sabe que soy sacerdote, pues no le voy a decir, ¿sabe qué, señor? Aquí no puedo. No, pues, ante todo está... Dar el servicio ministerial, en este caso el sacramento, y si es válido el sacramento. Solamente que, pues, bueno, los elementos no, no se podían ahí. Pero es algo que si estás en la iglesia, pues ponte tu estola y ponte en un lugar propio o adecuado para la confesión. Y, y si es si es válido el sacramento. Eh, Dice que tú. Bueno, creo que ya, ¿no? Ya me voy a ir a llenar la tripa. Dice. Padre, cuando no rezo las letanías lauretanas, ¿es malo? No, ya dijimos que no, no es malo. No es malo. Dice, es que yo las hago cuando escucho, cuando hago mi quehacer. No, no es malo. Pero pues digamos que te ayuda, ¿no? Y, y, y te puede ser de provecho. Uh -huh. Déjame ver. Padre, ¿está mal que yo no quiera a mi cuñada en mi casa... ...ahora que mi esposo lo van a operar de la vesícula? Es que ella siempre quiere que... ...es que ella siempre quiere tener la razón de todo. A ver, no, no lo entendí. ¿Está mal que yo no quiera a mi cuñada en mi casa? Bueno, pues es que es tu casa. Tú tienes el derecho, ¿no?, de... ...de decirle a quién puede estar y quién no puede estar. No sé cuál sea la razón de que tu cuñada tenga que estar o no estar en, en tu casa. En su caso digo, una cosa es que vayan a operar a tu esposo. Pero ¿por qué va a estar tu cuñada en tu casa? No sé. Pero es tu casa, ¿no? Mira, yo pienso que no hay que rechazar a las personas... ...por el hecho de que no estemos de acuerdo con ellos. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con las ideas de esta persona... ...y otra cosa es que yo no... ...que yo rechace a la persona... ...porque no estoy de acuerdo con sus ideas. Creo que nosotros también debemos de compaginar muy bien lo que... ...sentimos hacia alguien. No estoy de acuerdo contigo, pero no por eso te rechazo... No estoy de acuerdo contigo, pero no por eso te rechazo. Tú tienes unas ideas muy diferentes a mí, lo que sean, que si tiene la razón. O hay algo que no me gusta en tu actitud, pero no por eso te rechazo. Y más cuando es parte de la familia, ¿no? No sé si por ahí. Dice... ¿Qué, qué, qué canción tan triste? ¿Cuál canción triste tú? La de las nieves es triste. Ah, dice que la cuñada es doctora. Ah, y van a operar a tu esposo, entonces ella tiene que estar ahí presente en tu casa. Mira, no sé eh, eh, a qué te refieres cuando dices que ella quiere tener la razón en todo. Si ella te habla de medicina y te dice las cosas que corresponden a, a la medicina... pues. Digo, otra cosa es que quieran opinar de demás de y todo... Pero bueno, si, si va a apoyar a tu esposo, en este caso me imagino que tu cuñada es la hermana de tu esposo, ¿no? Si ella va a apoyar a tu esposo por la cuestión, pues tú atiéndele ahí. Y ya, si, si quiere tener la razón en todo o en no, o si no, uno debe escuchar las cosas que son verdad. A lo mejor a veces lo que, no, lo que no nos gusta de una persona no es que tenga la razón en todo, sino en el cómo se impone... ...para manifestar que tiene la razón en todo... ...pero no rechaces a una persona... ...porque lo que dice no te cuadra... ...o, o no, no está en lo que tú... ...la persona es una... ...y ahí no hay que rechazarla... ...y si tienes ideas diferentes... ...trata de practicar la caridad... ...doña Carmin... ...doña Carmin... Dice... ¿Qué más tú? Lipla, mhm uh -huh. Ándele, pues. Yo me hubiera regresado, no me quedo. ¿De qué me hablan tú? mejor están escuchando desde hace. Ah, di dice la persona... Dice... Es que ella es doctora y me hace sentir ignorante. Mira, ahí sí trata de analizar tus sentimientos. Porque las personas pueden decir muchas cosas. Depende de uno la reacción o el sentimiento que uno genera. Si la otra persona dice cosas y te hace sentir ignorante, eso es tu tu, per, tu percepción de lo que la otra persona dice. Entonces tú trabajas para no sentirte así. También tú tienes que trabajar en el sentido de que si la otra persona dice algo que tú no sabes, a lo mejor tú te, te sientes ignorante. Pero esa es tu percepción. Uno tiene que también reconocer, si la otra persona dice cierto tipo de cosas que uno no sabía, a lo mejor te digo es el tono o la forma que utiliza para decirte las cosas. Pero tú trabaja en eso. Porque si siempre vas a estar ahí eh, conmovida o sacudida en los sentimientos por cómo hablan o qué dicen las otras personas, entonces quiere decir que tú no tienes control de tus emociones. Las personas te manipulan en tus emociones y tus sentimientos. Y al manipularte en tus emociones y tus sentimientos, eres una persona presa o una persona fácil de atrapar Por los demás Eres una persona manipulada Tú tienes que controlar Controlar tus emociones Y tus, senti tus sentimientos Si tú dependes De lo que dicen los demás O por cómo dicen los demás Las cosas Entonces te van a estar controlando siempre entonces, Es una persona manipulada Uno debe de A ver, la, la otra persona dijo esto a lo mejor tenía la intención de hacerme sentir mal, pero como yo controlo mis emociones y mis sentimientos, lo que tú dijiste a mí, lo que tú me dijiste para humillarme, eh, no me, no me afecta, porque yo controlo mis emociones y mis sentimientos. Ahí uno manifiesta madurez y también control de sí. Pero cuidado, ¿eh? Si tu cuñada dice o hace y te hace sentir mal, cuidado, porque entonces estás siendo manipulada porque tú no tienes control de tu sentir y de tus emociones. Y eso, híjole, nos pone en una situación difícil en, en la vida. Y pues sí. Doña Carmen, allá en Juventina Rosas, Guanajuato. Es que ella lo dijo, que tú? Es que ella lo dijo, que gente ignorante se si acudo a remedios. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, trabaja en eso. Trabaja en eso, porque si cualquier cosa que dicen los demás te hace sentir cierto tipo de cosas, entonces eres una persona manipulada. Y pues nomás, ¿no? Sí, mucho cuidado, eh, mucho cuidado. Dice don David Trejo. Ya me vayas a comer, vayas a comer.
2: Quiero que tú toques mi corazón. Revísteme de tu gracia, Señor Jesús. Quiero ser cargado por ti, Señor
1: me lleve al camino de la salvación porque sin tu amor no sé vivir Jesús porque sin tu amor no sé vivir Jesús porque sin tu amor no sé vivir Jesús. Que sí. Si Tú toques mi corazón, Ay, revísteme
2: de tu gracia, Señor. Jesús, quiero ser cargado por ti, Señor, y me lleve al camino de la salvación, porque si sí,
1: tu amor no sé vivir, Jesús, porque sí.
8: a todos. Hoy es jueves día 25 de febrero. Es jueves de la primera semana del tiempo de cuaresma. No olvidemos la meta, no olvidemos lo que significa este tiempo fuerte e intensifiquemos en nuestra oración, en nuestra limosna, en nuestro ayuno. Hoy precisamente jueves decimos siempre de él eucarístico y sacerdotal. Si no lo hacemos habitualmente, pues sería plan de comenzar a hacer un, un rato de, de adoración al Señor. ¿eh? Bien en nuestra parroquia, bien en un santuario dedicado especialmente a la exposición del Santísimo Sacramento, bien incluso en casa, ¿eh? en casa si tenemos un rincón, un sillón donde ponernos y estar a gusto y hacer un rato de oración adorando la presencia de Cristo y el regalo de la Eucaristía, eso reportará a nuestra alma realmente un, una paz, una serenidad y una luz, una sabiduría, un conocimiento que hará que muchas cosas se apacigüen y uno sale verdaderamente transformado después de, de vivir un encuentro de adoración con el Señor. Y recordamos también jueves sacerdotal en el sentido de pedirle al Señor especialmente por las vocaciones sacerdotales. <coughs> Perdón. Lo necesitamos muchísimo, ¿eh? necesitamos de las vocaciones y necesitamos de la santidad de los sacerdotes. Por eso no dejéis de pedir por nosotros. ...no dejéis de pedir por, la, por los jóvenes para que acojan la llamada al sacerdocio... ...por las familias para que valoren también esa llamada... ...y por los centros de formación, de estudio, los seminarios... ...todos los que trabajan alrededor de, la, de las vocaciones... ...desde el delegado de vocaciones hasta el formador, el padre espiritual... ...los profesores, todos son importantes pedimos por ellos y por nuestros seminaristas que sean valientes que sigan adelante y que descubran realmente si su vocación es la llamada al sacerdocio bueno pues eh, vamos al evangelio el evangelio de hoy es mateo 7 7 al 12 precisamente de nuevo va a tratar el tema de la oración ¿eh? y cómo dios quiere darnos siempre cosas buenas ¿Eh? a nosotros que somos sus hijos. Otra cosa es que no nos conviene en el, conviene en el determinado momento que nosotros lo pedimos, o que quizá pedimos mal. En fin, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os y se os abrirá. Es realmente algo muy optimista, ¿no? Jesús está en perfecta familiaridad con Dios encuentra muy natural el ser escuchado y es también normal ver abrirse la puerta cuando se ha llamado a alguien porque quien pide recibe, quien busca halla y a quien llama se le abre y Jesús repite las promesas aquí Señor has hecho promesas muy precisas quiero escucharte, quiero creerte sin embargo hay tantas plegarias aparentemente no atendidas Quizá rezamos mal, quizá nos falta confianza y verdadera familiaridad con Dios. Quizá nos atiendes, pero no en lo que te pedimos exactamente. Porque lo que hemos de pedir siempre es que se haga su voluntad, que a veces coincide con la mía y a veces no. ¿Eh? Es verdad que alguna vez he hecho esta experiencia. Yo te pedía una cosa precisa y no la recibí. Pero recibí de ti y de mi propia oración una gran paz, una inmensa aceptación interior. He sido yo el que he cambiado por mi oración. ¿Es así como acoges nuestra súplica, Señor? ¿Quién de vosotros, si es que su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? De nuevo una imagen muy, muy natural, muy familiar... Cuando un niño pide pan a su padre, no se le ocurrirá darle una piedra o una serpiente. O si soy padre o soy madre, mi oración puede ser muy concreta a partir de esa experiencia con mis propios hijos. El mismo Jesús me lo sugiere. Y esta experiencia de amor paterno o materno puede hacer com hacerme comprender que ciertas plegarias no sean atendidas aparentemente. Yo no doy siempre, no doy todo, lo que mis hijos me piden. Es más, he de educarles, ¿eh? y educar muchas veces es educar en la renuncia o en la austeridad, ¿eh? es decir, no podemos tenerlo todo ¿eh? y al antojo, no para rehusárselo, ni para que sufran, sino por su mayor bien y porque se les quiere. ¿eh? Si le damos a los hijos absolutamente todo, estaremos cri criando eh, seres caprichosos y seres también soberbios e indolentes, ¿no? Y luego pasa lo que pasa cuando llegan a adolescentes o a jóvenes. ¿eh? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pide? En este pasaje toda la eficacia de la plegaria no procede de la testarudez, de la insistencia del que pide, sino de la bondad y del amor del que otorga. Aquí Jesús no carga el acento sobre la perseverancia en la oración, como lo hará en otros pasajes, sino en la benevolencia de Dios. Dios es bueno, Dios ama, Dios es padre, Dios es madre. Dios quiere dar cosas buenas. Necesito quizá llegar a descubrir que lo que me sienta mal, aquello de lo que deseo estar libre, mis pruebas y contrariedades, contienen también una gracia y son, de tu mano, una cosa buena a recibir. Misterio del sufrimiento que agranda a un ser. Misterio de la enfermedad, de la soledad, de la vejez. Aquí abajo no siempre sé lo que es un bien para mí. Tú lo sabes, Señor. Ayúdame a tener conformidad, a aceptarlo, a verlo con luz, con esperanza y con agradecimiento. ¿Cuánto quisierais que se os haga a vosotros hacedlo vosotros a los demás? He aquí lo que evitaría muchos contratiempos. Que sepa yo encontrar en ello mi alegría, ¿no? Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Regla de oro. ¿eh? Pedid, buscad, llamad. La oración de petición se convierte en prueba de fuego para nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos pedido, buscado y llamado sin que nos den, sin haber encontrado y sin que nos hayan abierto? Esta es la objeción más frecuente formulada por otros o por nosotros mismos, pero la objeción más decisiva, la que a lo mejor no nos atrevemos a decirnos a nosotros mismos, es que no resulta fácil sentirse pobres o necesitados de nada ni de nadie. Preferimos vivir en la autosuficiencia. La práctica de la oración de petición ayuda a vaciarse de uno mismo, llenarse de Dios y salir al encuentro de los hermanos. Entonces, podemos ver cómo empezamos a recibir, a encontrar y cómo muchas puertas se nos abren. Decía Santa Teresa de Calcuta, ser un verdadero cristiano significa aceptar de verdad a Cristo y que cada uno se convierta para los demás en otro Cristo ahí tenemos todo un plan de vida ¿no? pues siéntete una persona habitada y disfruta de la presencia del Señor acaricia hoy con la mirada a toda persona que sufre junto a ti y tráela a tu oración cae en la cuenta de tu necesidad de Dios y fragilidad a lo largo del día de hoy Señor te necesito Señor mira mi, mi necesidad hoy la iglesia celebra entre otros la memoria de San Luis Bersiglia y San Calisto Luis Versiglia, Luigi Bersiglia en italiano Nacido en Oliva Yesi, en Pavía, el 5 de junio de 1873 y eh, martirizado en Linchong, China, el 25 de febrero de 1930. Fue un, un obispo, Luis, eh, obispo italiano, protomártir de la orden salesiana en China. Se marcha de su pueblo, Oliva Jesi el 16 de septiembre de 1885 a Turín para estudiar con los salesianos de Don Bosco, con la intención de, de ingresar en la universidad en un futuro para ser veterinario. Permanece junto a don Bosco por dos años y medio. Se confiesa con él y tiene el, olor, el honor de leerle un discurso de su felicitación el día de su última onomástica. Pocos días después de la muerte de San Juan Bosco, el 11 de marzo de 1888, Luis asiste en la Basílica de Santa María Auxiliadora a la imposición del crucifijo a los siete misioneros que partían a las misiones. Es aquí cuando decide renunciar a su carrera de veterinario y convertirse en salesiano para ser misionero en un futuro. Entra en el noviciado de Flogilzo ese mismo año, en, es enviado poco después a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma a estudiar filosofía. También realiza una intensa actividad pastoral en el Oratorio del Sagrado Corazón. Se licencia en 1893 y regresa como asistente y profesor de novicios. El 21 de diciembre de 1895 recibe la ordenación sacerdotal. Miguel Rúa, primer sucesor de Don Bosco, decide abrir un noviciado en Gensano, cerca de Roma, y decide que Luis Bersiglia sea el director y maestro del nuevo noviciado. A pesar de no estar muy conforme con su nuevo cargo, Luis aceptó y permaneció nueve años en Genzano. En 1905 Luis estudia idiomas para poder ir de misionero. El 19 de enero de 1906 sale de, de Italia la primera expedición de misioneros salesianos a China, capitaneada por él. El obispo de Macao los acoge calurosamente y los pone al frente de un orfanato que albergará un máximo de 55 muchachos. En 1910, cuando el obispo los traslada a una residencia mayor como agradecimiento a su trabajo, Estalla una revolución que provoca la imposición de una dictadura anticlerical en Portugal y sus territorios de ultramar. Las autoridades de Macao no comprenden por qué deben expulsar a los salesianos, pero el 29 de noviembre llega la orden de expulsión y los salesianos se trasladan a Hong Kong. La diócesis de Macao no sólo comprendía la colonia portuguesa, sino también una extensa región del interior de China. El obispo de Macao confía de nuevo a los salesianos un orfanato en el distrito de Shan. Los salesianos llegan a la capital Chop, el 8 de, marzo de mayo de 1911, donde son recibidos por una gran muchedumbre y con fiestas. En 1912 de Europa llegan nuevos refuerzos y Luis Versiglia decide distribuir a sus hombres en cuatro residencias misioneras. Luis divide su tiempo entre Macao y la misión del río de Perlas. En 1915, Luis construye en Macao una obra de mayor dimensión, talleres modernos y una escuela de comercio. En el 18, los salesianos empiezan a trabajar en los distritos más septentrionales, por lo que el padre Luis ve triplicado su trabajo. En 1920 el territorio misionero salesiano es elevado a vicariato apostólico del que Luis Versiglia es elevado a primer obispo el 9 de enero de 1921. En el 22 Monseñor Versiglia hace una visita a Italia donde Calisto Caravaggio se le ofrece para ayudarle en su labor misionera en China. En el verano del 26 se empiezan quejas contra el cristianismo y los extranjeros en Shichou. Al año siguiente cuelgan en la escuela de Don Bosco dos manifiestos en tela en los que se invita a los alumnos a dejar la escuela cristiana y con insultos hacia los extranjeros. El 24 de febrero de 1930 parte eh, Luis Versiglia con el padre Calisto Caravallo ...y tres alumnas de las salesianas a Linchón... ...para hacer obras misioneras... ...en la misión salesiana de dicho pueblo... ...al día siguiente durante el viaje son apresados por unos piratas... ...que exigen el pago de un peaje... ...el padre Caraballo y monseñor Versiglia ...intentan proteger a las jóvenes que viajan con ellos... ...para que los piratas no se aprovechen de ellas... ...los piratas fusilan a los dos salesianos... ...y capturan a las chicas... Los restos mortales de Monseñor Versiglia y de igual forma que los del Padre Caraballo fueron repatriados a Italia. En 1976 el Papa Pablo VI decreta a Luis Versiglia y a Calixto Caraballo mártires de la Iglesia. Fueron beatificados el 15 de mayo de 1983 por el Papa Juan Pablo II y canonizados el 1 de octubre del 2000 junto a otros 199 mártires en China. Una ocasión preciosa para pedir por los cristianos de China, que muchas veces son oprimidos, vejados, ¿eh? y son, sufren verdadero martirio en vida. ¿no? Pedimos también por los salesianos, que tan buena labor hacen en tantas partes de todo el mundo. Os deseo un muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
2: que estos? Contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Juan 21:15. Por tres veces lo negó, por tres veces le ratifica su amor. Hoy nosotros aprendemos a decir con Pedro, desde la misericordia de Dios, que a pesar de nuestra falta, debilidades y caídas, que le amamos. Solo sé decirte que te amo, que te amo locamente, mi señor. Yeah. De en mi barrio fue en busca popularidad Que va siempre de la mano de toda clase de maldad Este mundo sin sentido, camino de perdición Contigo de la mano lleno de bendición Mi futuro era incerto, pura frustración Hoy mi nave llega al puerto de tus salvación.
12: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues la pregunta siguiente es esta. ¿Que por qué la cuaresma, lo que es Semana Santa y estas fechas no tienen una fecha fija como lo que es el tiempo de Navidad. Es decir, el 24 de diciembre. ¿Por qué no tiene una fecha fija la cuaresma ni la Semana Santa? Ahí está la pregunta, pues.
5: Cuenta la historia que la noche en la que el pueblo judío salió de Egipto había luna llena y eso, pues, les permitió prescindir de lámparas para que no los descubrieran los soldados del faraón. Los judíos, por eso, celebraban este, o celebran, mejor dicho, celebran este acontecimiento cada año en la Pascua Judía o conocido como Pesaj, que siempre concuerda con una noche de luna llena en recuerdo de los israelitas que huyeron de Egipto pasando por el Mar Rojo. Ahora, podemos estar seguros, por lo tanto, que el primer Jueves Santo de la historia, como Jesús celebraba la Pascua Judía con sus discípulos, porque Jesús era judío, esa noche del Jueves Santo era noche de luna llena. Por eso, la Iglesia fija el Jueves Santo en la luna llena, que se presenta entre el mes de marzo y abril. Y tomando esta fecha como centro del año litúrgico, recuerden que la principal fiesta, celebración, viene a ser lo que es la Pascua. Pero teniendo en cuenta lo que es el Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, pues es digamos, la fecha, una de las fechas más importantes de la Iglesia Católica. Siendo así, pues, que el Jueves Santo se fija conforme a la luna llena, entonces las fechas no son fijas. No es el día 13, 14, 20, sino es conforme a lo que es la luna. Una respuesta concreta sería ¿por qué se mueven las fechas de Cuaresma y Semana Santa? Porque el año litúrgico en este tiempo se fija a partir de lo que es el ciclo
3: lunar. La parroquia virtual
14: él, que los Seguía todo Y ese día llegado Se hizo realidad Soñé
5: Que lo temí Fíjate que me estoy poniendo a pensar que, que Debo hacer más cápsulas de estas pequeñitas Con preguntas cotidianas para irlas poniendo en la programación así Porque eso sí es mm,
3: Interesante
14: Interesante Porque me amo Porque me amo Me ama Porque me acepto Porque me acepto Porque me acepto Me aceptan también Porque me quiero Porque me quiero Quiero me quieren, Porque me respeto Porque me respeto Me respeta el mundo Porque me acepto, me aceptan también Porque me quiero, porque me quiero, porque me quiero, me quiere Porque me respeto, porque me respeto, me respeta el mundo Soñé que lo tenía todo Seguía todo y ese día llegado se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
5: en el arado, un bonito canto de República Dominicana.
16: Corramos hacia la meta y hagamos vida el sueño del sembrador. El señor nos llama al campo a sembrar, a sembrar, a sembrar la semilla, el dueño esperando están. Al mirarte a ti, invitando te El Señor nos llama al campo.
1: la palabra invita
12: Abuelita. Abuelita. ¡Soy su nieto! ¡Y ya llegué!
5: Saludos a Isabel, allá en Puebla, que está cumpliendo siete, siete años. ¡Isabel! ¡Pi, y
12: Isabel, siete años, siete años.
5: Nos hacen una pregunta, dice... Si en la letanía se pide por una persona que está enferma, en el rosario se pide por una persona que está enferma, ¿En la letanía se puede decir ruega por él o ruega por ella? Según sea el caso. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. Sí se puede, ¿cómo no? Así que, pues igual. Pueden decir, este, vamos a rezar por esta persona. Miren, tenemos nosotros también que ser muy específicos. Porque si ustedes se ponen a rezar... Si ustedes se ponen a rezar esto así con alguien que no sabe o que no le explican, puede ser que a usted los escucha por primera vez y va a pensar que así siempre se debe de rezar. Ruega por él, ruega por ella, ruega por él. Porque aprendemos algo y si no nos lo explicaron nosotros lo seguimos repitiendo. ¿no? Entonces, pues sí, en ese caso si tú vas a rezar... Eh, por alguien Que está enfermo Y vas a decir en la letanía Ruega por él, ruega por él, ruega por él Está bien, pero si lo rezas con otras personas Explícales Que lo, lo correcto, la letanía es así Porque si es alguien que no sabe Pues van a decir Abuelito soy tu nieto Es jueves 25 de febrero Ahí estamos tratando de responder a sus preguntas Muy bien, muy bien, muy bien Déjame ver por acá Dice Muy bien, arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Muy bien, <risa> oh, dice estoy acá mirando sus mensajes, estoy mirando sus mensajes y saben ti, 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 tiri, pero y saben... Vámonos a editar a la radio Nutila. La radio del día de hoy. Ahorita nos vamos a editarla y ahorita re ahorita
3: regreso. virtual
12: bueno pues ya nos está llegando un mensaje vamos a ver qué es lo que dice la pregunta dice padre ¿En los puntos de energía o punto cero no son de Dios? Bueno, mira, aquí estamos metiéndonos a
5: terrenos de la física. Lamentablemente yo no tengo muchos conocimientos sobre la física. Lo único que podría pues, darte a conocer es que la energía del punto cero en física... Pues es algo que fue propuesto, es un concepto de energía propuesto por el físico Albert Einstein, judío, y también por otro que se llama Otto Stern, allá por el año 1913, y fue llamado en un principio energía residual. Entonces, como vemos, son conceptos que se manejan en la física. No sé si aquí se pueda dar la confusión porque al hacer la pregunta que si es de Dios, bueno, hablando de la física, es el estudio que hace el hombre eh, en, este, en este ambiente, en este terreno, que por lo que ya he mencionado, por no tener conocimientos amplios de esto, pues no puedo explicar, no es mi área la, la física, pero espero que no lo estés confundiendo con lo que también algunos llaman puntos de energía eh, en el ser humano. Algunos que están relacionados con lo que es la nueva era, mencionan puntos de energía, también conocidos como chakras. Ellos dicen que el ser humano está compuesto de energía, una energía que corre a través del ser humano, y que cuando esta energía es de alguna manera bloqueada, interrumpida, es cuando vienen las enfermedades o estados de tristeza en la persona. Según estos de la nueva era, dicen que en el ser humano hay siete puntos de energía, conocidos como chakras, y en estos siete puntos o terminales recorre la energía, o eh, más bien sí, se traslada la energía de un lado a otro. Dicen que todos los seres vivos tienen esa energía. Y hablando de lo que es la energía, pues el universo mismo dicen que es energía. El ser humano es energía y por eso se cargan de energía. Eso sí, no es de Dios. Eso sí ya es una cuestión esotérica que no se puede comprobar científicamente eso no se puede comprobar, no, no se ha podido comprobar, no se va a poder comprobar porque pues es pura teoría de algunas personas. Ahí sí ten mucho cuidado hablando de las energías en el ser humano, hablando de lo que es la, los chakras, la luz, el aura y todo eso que manejan, porque eso es contrario a la fe católica.
3: La parroquia virtual.
15: JURADO NÚMERO
11: 13 Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora
9: pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Muy bien, veo que no ha faltado a la cita, jurado número 13... ...ha recordado que hoy es la fecha que había quedado fijada... ...para la nueva audiencia en este proceso... ...a nueve muchachos de una pandilla del barrio Gaona... ...así es... ...han transcurrido los días solicitados por el acusador para sus gestiones... ...y el tribunal se dispone a reunirse nuevamente... ...el que todavía no ha llegado es el acusador, el señor Parodi... ...probablemente todavía estará concretando ofrecimientos de empleo... ...mientras aguardamos su llegada para que comience la audiencia... ...he notado en la sala la presencia de un colega... Sergio Linares, a quien seguramente muchos de ustedes conocen a través de sus notas periodísticas, siempre tan interesantes. Vamos a aprovechar esta pausa para pedirle sus impresiones sobre este proceso. Con nosotros Sergio Linares,
13: periodista de profesión y andariego
9: por vocación. Hola, ¿cómo anda eso, Jorge? ¿Qué tal andariego? ¿Por dónde has andado últimamente? Vengo de recorrer media América Latina. Casi nada. ¿A qué fuiste?
13: Mi revista me mandó a hacer una serie de reportajes sobre la juventud latinoamericana y el amor libre. Problema espinoso, ¿verdad? Eh, yo te diría que recorriendo todos esos países encontré otro problema más espinoso todavía. Un tema que, como te diré, se me fue imponiendo solo, sin que yo lo buscase. El problema de la desocupación. Y sobre todo, la desocupación juvenil. Entonces es un problema tan serio en otros países también, no solo aquí. Mira, si tú me preguntaras en este momento... ...de todos los problemas que palpé en mi viaje... ...¿cuál fue el que más me golpeó? ¿El que más me alarmó? Yo te contestaría sin vacilar. Ese. El de los jóvenes sin trabajo. ¿Qué coincidencia? Justamente en este proceso. Sí, sí, ya lo sé. Precisamente por eso he venido. Pero mira... Como te decía, la cosa me impactó al punto que por mi cuenta me senté a la máquina y escribí otra serie de notas. La juventud latinoamericana y la
9: desocupación. Ah, qué interesante. ¿Cuándo van a aparecer esas notas? ¿Cuándo? No sé. Creo que nunca. ¿Por qué? El director de mi revista
13: opina que la juventud y el amor libre es un tema que interesa. ...pero que la juventud y la desocupación es un tema que no le interesa a nadie. Ya, no. <risa> pero te aseguro que, bromas aparte, es para quedarse preocupado, Jorge. Uno ve a esos muchachos parados en las esquinas... ...y uno piensa, ¿qué van a hacer todos estos muchachos que llegan a los 18, a los 20 años... ...a la edad de trabajar y andan
9: vegetando o vendiendo baratitas? O... me vas a tener que perdonar, Sergio, pero acaba de llegar Parodi. La audiencia va a comenzar. Ah, ese, Parodi... El de la apuesta, el que dice que todo es
13: vagancia. Bueno, entonces yo también me regreso a mi sitio, que este problema me interesa mucho y no
9: quiero perderme detalle. Gracias por tus impresiones, Linares. Por nada, hombre. Bueno, atención, ya están todos presentes y el proceso va a continuar.
11: Se levanta el cuarto intermedio. El tribunal continúa
17: sesionando. Señor juez, le pido disculpas por mi demora. Pero estaba a la espera de una respuesta que quedaron en darme hoy sin falta. Bien, señor
10: Parodí. El tribunal aguarda sus informes. Y no solo el tribunal. Los muchachos esperan impacientes sus noticias. ¿Cuándo podemos comenzar la experiencia? ¿Dónde y cuándo deben presentarse a trabajar? ¿Qué tal son los empleos que les consiguió? ¿Buenos? Sí, por
17: supuesto. Pero en realidad todavía no estoy en condiciones de concretar la fecha. Yo... Yo iba a solicitar al tribunal una ampliación del plazo. ¿Una ampliación? ¿Cómo una ampliación? ¿Por qué? Bueno, tuve muy poco tiempo
10: ¿Cómo para... poco tiempo, sí?
11: Debo recordarle, señor Parodi, que el plazo lo fijó usted mismo.
10: Y dijo que era más que suficiente, que le bastaba dificultades. ¿Qué clase de dificultades? Concretemos, señor Parodi, ¿cuántos empleos ha conseguido? Bueno, qué pregunta. Yo me había
17: comprometido a conseguir empleo para todos, para los nueve, ¿verdad? Y hay gestiones muy bien encaminadas. Sí, para... sí,
10: sí, gestiones, pero confirmados, al firme.
17: ¿Cuántos? Bueno, en realidad, confirmado hasta ahora uno solo, un de mandadero en una oficina. Claro, sueldo inicial pequeño,
10: de pero... modo que salió a buscar nueve
17: empleos y solo ha conseguido uno. Uno hasta ahora, un pero... empleo de mandadero, eso es todo. Pero ya le dije, tengo muy buenas perspectivas. Me han dado seguridad ¿Y que... seguridad para cuándo? ¿Para qué fecha? Bueno, fechas así, con tanta precisión, no me han dado. Los conocidos a los que recurrí me dicen que lamentablemente en sus empresas por el momento no hay vacantes. Que más bien están en una política de reducción del personal. Pero me dan la seguridad de que en cualquier momento tan pronto
10: se produzca alguna vacante, Reconózcalo, Parodi. Tenga la honestidad de reconocerlo. ...usted ha fracasado... ...ha fracasado y no lo quiere confesar... ...usted se fue muy seguro de aquí... ...muy dueño de sí... Hmm. ...conseguir los empleos... ...eso era lo de menos... ...eso no era ningún problema... ...todo el que busca encuentra... ...aquí sobra trabajo... ...aquí no trabaja el que no quiere... ...íbamos a tener ofrecimientos de sobra... ...hasta para elegir... ...y ha vuelto con las manos vacías... ...todo lo que ha conseguido es un empleo... ...todo lo que he conseguido no... ...sí, porque... es cierto... También consiguió promesas, de esas que los muchachos están cansados de escuchar. Promesas en el aire, hechas por puro compromiso, por sacárselo de encima sin decirle directamente que no. Abra los ojos, Parodi. Se da cuenta ahora, se da cuenta de que conseguir trabajo no es tan fácil como usted creía. Se da cuenta de que si estos nueve muchachos andan vagando, no es porque quieran, sino porque no encuentran trabajo. ...reconoce ahora que hay un real problema de desocupación.
17: Bueno, he tenido un poco de mala suerte. La casualidad quiso que justo las personas que yo conocía... ¿Mala, mala suerte. Casualidad. Por favor, señor Parodi. ¿Cómo se ve que usted no conoce
13: el problema? ¿No lo conoce o, o no lo quiere conocer? Yo tengo que hablar. ¿Tendría el jurado la gentileza de escucharme un momento? que intervenga, señor juez. Yo había venido aquí solo a escuchar, de espectador, pero tal vez mi testimonio pueda servir de algo. Me llamo Sergio Linares y soy periodista, y les puedo decir esto. Ese censo que ustedes han hecho en el barrio Gaona, si lo hubieran hecho en todos los países de América Latina que acabo de visitar, habría dado más o menos el mismo resultado... ...un porcentaje altísimo de jóvenes sin empleo fijo. Entonces el problema no es solo aquí. Es en casi todas partes. ¿Cómo puede hablar ese señor de casualidad? ¿Le parece que sea casualidad también que en todos los países que visité... ...igual que aquí... ...me hayan hablado de centenares de jóvenes que se van del país... ...que migran en busca de horizonte. Ah, también eso es un mal general, por lo visto. Primero fueron los profesionales. Los ingenieros, los médicos, los químicos... Se calcula que hay más de 3.000 médicos latinoamericanos trabajando solo en los Estados Unidos. Con la falta que hacen aquí. En el Uruguay, me comentaron que el 20% de los ingenieros uruguayos recibidos en los últimos años... ...se ha marchado a trabajar en el extranjero. El 20%. Pueden medir lo que significa para nuestros países que los mejores cerebros, los profesionales, los especialistas se nos vayan. Hablando nada más que en términos económicos la formación la carrera de un profesional universitario cuesta de 15 a 20 mil dólares con cada profesional que se va el país pierde el fruto de una inversión de 15 o 20 mil dólares
10: pero ya no son solo
13: los universitarios los que se van eso es lo que yo quería decir ahora también se van los técnicos los obreros especializados
10: la mano de obra calificada anoche pasé por la esquina donde se congrega la pandilla estaban de lo más noveleros ¡Muchachos! ¡Carta de Canadá! ¡Carta de Juanjo! ¡Carta de Juanjo! ¡De veras! Juanjo es otro exalumno mío. Fue compañero de estos de la pandilla. Si se hubiera quedado aquí, casi seguramente sería otro semidesocupado y estaría él también entre los acusados. Un día, desalentado por la falta de trabajo, por la falta de porvenir, decidió correr la aventura. Se fue al Canadá. A ver esa carta, lee.
18: Muchachos, no se imaginan lo bien que me está yendo Ustedes no lo van a poder creer Yo tampoco lo creía Pero así como llegué, enseguida conseguí trabajo ¡Qué suerte! Ahora ya estoy trabajando en una gran empresa Una fábrica de café soluble Están muy contentos conmigo Dicen que soy muy trabajador y muy capaz Y que voy a progresar Por primera vez en mi vida... Siento que soy alguien, que valgo. Ya estoy ganando 34 dólares por día.
1: ¡Qué bárbaro!
18: Yo me pregunto, ¿por qué aquí hay oportunidades y trabajo para todos y allá faltan? ¿Por qué aquí hay tantas industrias y allá no? ¿A que no saben una cosa? ¿A que no saben de dónde viene el café que elaboramos aquí? Viene de allá. Les parecerá una sensiblería, pero me emociona... ...cuando sobre los cajones veo escrito el nombre de mi país. Esto lo producimos en casa, pienso. Cuando los abren y veo el café en grano tan perfumado... ...me parece estar sintiendo el aroma de mi tierra. Aquí lo muelen, lo deshidratan y procesan, lo ponen en latas... ...y muchas veces me pregunto... ...¿por qué todo este proceso no se podría estar haciendo allá... Y entonces habría trabajo para mí, para ustedes, para tanta gente. ¿Por qué tenemos que entregar el café en grano y no ya convertido en café soluble?
19: De veras.
18: Tienes razón. ¿Por qué? Lo mismo la camisa que yo llevo. A lo mejor está hecha con... Con... Oh. ¿Qué dirá, Khan?
19: No entiendo la letra. Dame, dame a mí. ¿Dónde ibas? Al... Algodón, dice La camisa que yo llevo a lo mejor está hecha con algodón de allá Pero acá nuestro algodón viene en fardos Y aquí lo hilan, lo tejen, hacen la ropa Y todo eso no se lo podría hacer allá Y en vez de vender el algodón en fardos Venderles a esto ya las camisas hechas Saben todo el trabajo que habría Y entonces yo no me hubiera tenido que ir de allá En fin, muchachos no me hagan mucho caso. Son tonterías que aún no le da por pensar cuando está lejos y solo. Lo que les puedo decir es que me va muy bien. Que acá se progresa de veras. Que estoy ganando un sueldazo. Ah, casi me olvidaba una cosa importante. Muérdanse de envidia. Ya tengo automóvil. ¿Automóvil? Acá es facilísimo comprar. Todo el mundo tiene. Bueno, y en resumen que me va muy bien. ...que estoy muy... ...muy... ...sigue... ...¿por qué te trancaste? ...no, ¿pero qué dice? ...muy feliz, muy contento... ...no... ...dice... ...que estoy muy... ...muchachos... ...la verdad... ...estoy muy triste... ...extraño como loco... ...me quisiera volver... ...qué lástima que allá... ...haya tan poco trabajo... Juanjo.
13: Un informe oficial del Parlamento del Uruguay dice... El número de personas calificadas que abandona el país... ...crece aceleradamente... ...como un reflejo de la falta de horizontes... ...que se ofrece a las actuales y futuras generaciones... Gran parte de los fracasos y frustraciones que anulan los anhelos de los jóvenes por obtener un lugar destacado en la actividad nacional se debe a que su preparación técnica o científica no guarda relación con las posibilidades del país por absorberlos.
10: Ese informe lo dice muy bien, señor Linares. Falta de horizontes, fracasos, frustraciones. Entre nuestros jóvenes cunde la desocupación con su secuela de pobreza, de vicio, de desgregación moral. Yo, que soy maestro y hablo con ellos, palpo ese estado de angustia, de inseguridad que los invade. Se ven sin salidas, bloqueados los caminos, cerrado el futuro. Y eso es muy grave.
17: Claro, y será por eso que se pasan todo el día como yo los veo... Haciendo bulla, contando chistes, tocando la armónica, jugando al fútbol, metidos en el cine... ...perdiendo el tiempo con las máquinas tragamonedas. Sí, seguramente
10: debe ser por eso. Aunque ustedes lo digan como un sarcasmo, es por eso, señor Parodi. Se aturden. Tratan de llenar las horas muertas de cualquier manera, para escapar, para no pensar. Pero en el fondo de esa aparente despreocupación... ...se oculta una gran desesperanza. Un gran vacío.
19: ¿Qué hacemos, muchachos? No sé. ¡Qué lata! ¿No se les ocurre nada? No sé. No tengo
18: ganas de nada.
19: ¿Qué darán en el cine? Estoy harto de ir al cine. Y además no tengo plata. Este... <risa> ¿Saben el cuento del violinista? Puh, ya lo contaste 50 veces. Nora. El padre de Nora le dijo que si ella seguía viéndose conmigo... Me iba a hacer poner preso. Muchachos, en serio. No saben de ningún trabajo. ¿Y tú crees que si
18: supieran? ¿No quieres salir a vender manteles de nylon? Todavía tengo stock. No, hermano. Por favor. Lo único que faltaba. Todavía encima musiquitas tristes, no. Bueno, muchachos. Decídanse. ¿Qué hacemos? Pudrirnos.
10: Los muchachos llaman así... ...pudrirse al aburrirse... ...y tienen más razón de lo que ellos mismos piensan... ...el ocio forzoso, el aburrimiento es algo que pudre por dentro... ...algo corrosivo que los va deshaciendo, desintegrando... ...¿cómo no nos damos cuenta de lo grave que es esto? ...de las consecuencias que tiene... ...esa frustración, esa angustia... ...a muchos los llevará... ¿Quiere que le
11: diga a qué los llevará? ...a robar...
10: ...a beber... A drogarse. Sí, inspector Olmedo. Si en eso le doy la razón, algunos nos puede llevar a la delincuencia, al vicio, a las drogas. A otros recuerdan las fichas del otro día y uno se va cansando, juntando rabia. Le prevengo que tengo una amargura tan grande. En otros engendra eso: rabia, resentimiento, rebeldía, odio. ¿Cómo no pensamos que algún día esa rebeldía, esa rabia acumulada puede estallar y entonces... Pero no, no se piensa. No parece haber
13: conciencia de la gravedad del problema. Es un tema aburrido, que no interesa, como diría el director de mi revista. Es increíble lo poco que se habla de eso, la poca importancia que se le da. Después de lo que he visto en mis viajes, a veces me dan ganas de salir a gritar, de agarrar a la gente y sacudirla... ¡Despierten, abran los ojos! ¡Alarma, luz roja! La juventud es la mitad de la población y miles y miles de jóvenes están viviendo sin horizontes, sin ver salidas ni caminos, sin esperanzas. ¿No ven que es una situación explosiva? Crear fuentes de trabajo para ellos debiera ser el objetivo número uno de nuestros gobiernos, de nuestros pueblos. Hay que hacer algo, urgente. hacer algo, dice usted. ¿Y qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo? No sé, no soy especialista en esos temas. Pero yo veo que casi a diario en la prensa se habla de que nuestros países están mal... ...porque somos exportadores de materias primas en bruto, que no industrializamos.
10: Y que por eso hay pocas fuentes de trabajo. Lo que intuía Juanjo en su carta. Nos compran el café en granos, el algodón en fardos... ...quedamos al margen del proceso industrial. Pues bien, si es así, entonces buscar
13: soluciones para que eso cambie. ¿Y no se habla también a menudo de fuga de capitales? De que muchos que tienen capital, en lugar de invertirlo en el país... ...para incentivar la industria y crear fuentes de trabajo... ...prefieren colocar sus millones a buen recaudo en Suiza o en las Bahamas o en... Pues bien, eso no
10: puede ser más... Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada por las Naciones Unidas Toda persona tiene derecho al trabajo Toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo Toda persona, a partir de la edad núbil, tiene derecho a casarse y fundar una familia
11: Bien, oído el alegato de la defensa, el jurado... Si me permite, señor juez...
9: El presidente del jurado se ha puesto de pie.
11: Diga, señor presidente. Creo, señor juez, que no es necesario que el jurado delibere. Ya nos hemos consultado y estamos de acuerdo. Pensamos que este proceso, a esta altura, ya no tiene objeto. ¿Qué sentido tendría que declarásemos que estos muchachos no son culpables de la acusación que se les hace de ociosidad y vagancia? Pensamos que en este proceso está en juego algo mucho más de fondo. Que este juicio debió haber sido al revés. ¿Al revés? Sí, señor juez. Hemos sentado en el banquillo de los acusados a estos muchachos y son ellos los que tendrían derecho a enjuiciarnos a nosotros, los adultos. Decirnos... Ustedes, mal que mal, tienen su vida hecha, resuelta. Pero ¿y nosotros? ¿Qué hacen ustedes por nosotros? ¿Qué hacen para que aumenten las fuentes de trabajo en el país? El tribunal acata el veredicto del jurado. Una sociedad cuya juventud carece de horizontes es una sociedad sin futuro. Una sociedad que debe transformarse o está condenada a sucumbir. El Tribunal del Pueblo ha dictado sentencia.
4: Baby <laughs>
5: imaginas a Don David Trejo así con su sombrerito eh, tejana o sombrero esos de esos de palma esos de así mira con sus botas así era, su pantalón de mezclilla un Wrangler o Levi's qué te gusta más o un Le o sí esos así era, con sus con su camisa así vaquera su bigotazo, así oh,
14: era un
5: bigotazo que trae Don David Trejo, así era Y luego así bailando, esas, así, solo, así era Moviéndose a un lado, así era so, 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 so. Así como que Como que acomodando así la la, la la pancita para Que se acomode la comida, así cuando Cuando estás comiendo y que quieres echarle más, así como que oh, oh, Deja sacudir el Tambalache para que acomode ¿verdad?
4: Y te da un sí por completo Está convencido que eres Vida, camino y verdad De tu mano anhela llegar A la
5: santidad Luego luego se vuela Luego luego se vuela este Donde hay trejo Luego luego se vuela Dice Con tejana Negra ...con tejana negra y así con... ...pero no nos dijo el pantalón... ...Wrangler o Levi's o Le... ...y dice que bailando con su amor...
4: ¡Æy!
5: ...ay María no te oigo traes tenis... ...saludos a María... ...trejo no te oigo... Dice ese ritmo no me gusta. Pues I'm sorry for you dijo Niurka. <risa> Saludos al matrimonio de Nayibé y de Carlos Lua que ayer fue su su aniversario número 20 y salieron por ahí a festejar. No, 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 pues hoy no. Hoy andan bien cansados no, ya, ya no voy a decir nada, ya no voy a decir nada Señores, señores Andan bien, no, es más todavía, todavía ni se despiertan Todavía ni se despiertan pues, ¿Qué hicieron? Que me importa, ¿verdad? Que me importa Pero si sí, ayer fue aniversario 20 No, andan bien, pero bien cansados Santo Dios Ay, Jesús de Veracruz Oye, pues vámonos, vámonos Porque ahí viene Pati Paco Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Aquí en Radio Sepa. Andy Lipo es hombre. Porque están cansados tú.